0: La pregunta sin La pregunta fin sin fin.
1: Aquí estamos en la pregunta sin fin en este jueves nublado de julio. Me parece que viene lluvia, dicen, hace frío, pero bueno, acá nos gusta el frío, así que está todo bien. Pasaron tres minutos de la una de la tarde y 13 grados, nueve décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para los que se quieran comunicar con la pregunta sin fin, lo pueden hacer al WhatsApp: 11 21 87 1067. Nos pueden seguir en Twitter, arroba FM arroba Luciana, y también nos pueden escuchar por la radio, FM 106.7, o en streaming, fmmillenium.com.ar. Bueno, desordenada la ciudad, marchas en la ciudad de Buenos Aires por las organizaciones sociales que... ...se distancian de las decisiones económicas... ...de la ministra Silvina Los ...las organizaciones eh, opositoras sostienen... ...las ideas y los cuestionamientos... ...que vienen este, enunciando a lo largo de estos últimos meses... ...este último año sobre todo... ...la unidad piquetera se concentra en Plaza de Mayo... ...opositores al gobierno... ...reclaman aumento del sueldo mínimo, bono de mil pesos para los jubilados... ...trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales... ...y la UTEP también se eh, marcha, esta vez en este caso en, se reúnen en el Congreso... ...se vinculan con organizaciones oficialistas, reclaman la Ley Integral de Tierra, Techo y Trabajo... ...y el Salario Básico Universal... Justo en el medio de estas movilizaciones se encuentran de una política de continuidad entre Guzmán y Batakis y de alineamiento con las metas impuestas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se conoce el respaldo del FMI a los anuncios de Batakis. Y en el medio de todo esto, ese termómetro político, como decía ayer el sociólogo Ariel Wilkis, el dólar, muestra la temperatura social y las pujas que se dan y los choques de concepciones que se dan en la economía y afectan a la certidumbre, por ejemplo, del tipo de cambio de los mercados financieros. 287 pesos cotiza el Blue hoy, un récord histórico, supera el récord histórico. En el medio de esto, el 14 de julio es este día tan particular por porque es el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, porque festejó, porque se cumplen dos años de esa foto que, de alguna manera, signó el destino de la evaluación que se hace del gobierno del presidente Alberto Fernández. Me refiero a el cumpleaños, el famoso Olivos Gate. Lo escuchamos al presidente Fernández que se expresaba... En relación a esto, a ver si tenemos ese audio, lo tengo claro. ¿Tenemos el audio Tenemos el audio de Alberto Fernández en agosto? No, no está ese audio. Bueno, cuando planteó que el cumpleaños había sido organizado por su esposa, la primera dama, mi querida Fabiola, ¿no? Eso, eso sí. Ah, está ese audio. A ver, lo escuchamos entonces.
2: Y la verdad que viví todo ese tiempo en un gran vértigo. Un vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente porque gracias a Dios nada debo ocultar. ...de mi vida personal... ...nada, absolutamente nada... ...y entonces así se conoció el listado... ...de gente que ingresó a Olivos... ...y después todo lo demás... ...ya lo conocen ustedes... ...y en ese contexto... ...el 14 de julio... ...día del cumpleaños de mi querida Fabiola... ...Fabiola... ...convocó una reunión con sus amigos... ...y un brindis... ...que no debió haberse hecho... ...que definitivamente me doy cuenta que no debía haberse hecho y que lamento que haya ocurrido claramente lo lamento
1: bueno esto decía el presidente como reconocimiento al error cometido que se convirtió en una de las anclas que hizo perder el buena parte de su base electoral el año pasado en las elecciones del año pasado sin embargo hay un oficialismo cercano al presidente Fernández que cree en la posibilidad de una reelección. Lo escuchamos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
0: Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta este, eh, situación negativa es mágica. Este... Con la pandemia, con la con la guerra, este, las soluciones de los niveles de, de obra pública, el desarrollo económico, la creación de pymes, los puestos de trabajo, la desocupación al 7%, lo que se ha hecho contra viento y marea este, es, es, es bárbaro eso y eso hay que eh, debiera premiarse debiera
1: premiarse una percepción de logros que contrasta con el, el bueno el drama económico, la crisis económica y los niveles de inflación cada vez más preocupantes. En el medio de eso, la visita de Evo Morales, que plantea que un gobierno popular se puede proteger en las políticas de distribucionistas para blindarse. Lo escuchamos a Evo Morales ayer en el programa Desiguales.
3: En mi experiencia como presidente, primero, blindarnos de nuestro pueblo de la gente humilde, de la gente pobre. Cuando hay programas sociales para la gente humilde, para la gente pobre, cuando el Estado cuenta con recursos económicos para tener estas demandas, por más que la derecha se oponga, el pueblo te defiende. Yo derroté tres golpes de Estado, comentaba hace un momento con el hermano presidente Alberto Fernández. Uh -huh. Entonces, ¿cómo brindarse? Eso es con políticas sociales, programas sociales. No sé si ustedes recuerdan. El segundo año repartió tractor por municipio. El tercer año repartió una ambulancia por municipio. Bonos, rentas. Mira, allá hay un bono universal. ¿no? Ah, son como 350 dólares el mes. La semana pasada una niña huérfana abandonada me visita. Nombrándome como padrino de promoción su situación, papá abandonó, mamá abandonó, y vive con su abuela pero está saliendo el bachiller, yo le pregunto ¿cómo, cómo estudias? si no es de papá mamá y me dice, mi abuela me hace estudiar con su renta digna que son 50 dólares al mes, está hablando de la familia pobre, y se ayuda bastante entonces, la mejor forma, eh, en mi experiencia puedo comentarles, estar con el pueblo, que los programas de las políticas económicas que ven, vengan del pueblo y no del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional.
4: Bueno, y muy
1: claro, siempre que haya plata, ¿no? Si el Estado tiene plata, políticas, distribucionistas para blindarse de los cuestionamientos de lo que Evo Morales llama de la derecha. Recetas que Evo Morales le dio al presidente Alberto Fernández que no tiene las arcas llenas como para hacer esa política. Estamos en comunicación telefónica ahora para analizar el escenario eh, político social atravesado por la crisis económica con Federico Zapata, politólogo director de la consultora Escenarios. Federico, muy buenas tardes. Gracias por estar en la pregunta sin fin.
5: Gracias, Luciana. Un gusto hablar contigo.
1: Federico, ustedes eh, elaboraron una, un nuevo trabajo que publicaron hace la semana pasada, muy interesante, sobre distintas cuestiones y el peso de eh, las eh, políticas sociales y esa tensión que se da ahora con los movimientos sociales. Hoy marchan a la plaza opositores y oficialistas de los movimientos sociales, mm, la inflación o el miedo a que esta inflación se espiralice ¿no ordena a las fuerzas populares ante el temor de la, que esta crisis sea todavía peor?
5: Te diría que no, porque me da la impresión de que, eh, por un lado, digamos, la, la inflación eh, les, les ha ido carcomiendo paradójicamente la relación de fidelidad con los territorios, o sea, digamos, eh, si bien hoy cumple un rol determinante... Eh, el peso que tenían hace 10 años era muy superior porque obviamente desde el punto de vista del ingreso real de esos de esos programas, eh, el canal de condensión era mucho más importante. Me parece que ahí hay como una, una brecha que se iba abriendo progresivamente en la pandemia, eh, en, en sectores populares, digamos de informalidad, creciente, en donde obviamente ellos tienen que de alguna manera también sobreactuar en relación a, a esas bases. Eso sería como, como primer punto. Entonces se produce una especie de... De, de puja distributiva, digamos, eh, eh, también en, en, en esos sectores de mayor informalidad. Y en segundo lugar, te diría que, que además me parece que, que han pasado como en una, a una agenda más ofensiva eh, desde el punto de vista del reconocimiento político, digamos. Eh, creo que están y se dan cuenta que están en el epicentro de, de, de cuestionamientos que vienen por distintos lados, digamos, de, de, eh, junto por el cargo Cristina. Eh, y entonces tienen como que lograr institucionalizar, digamos, dar un salto de, de, la, de la, digamos, de, de la informalidad a una, a una formación más corporativa que le permita perdurar en el tiempo, eh, pues sobre todo porque están en el epicentro de la incapacidad que han tenido para resolver el problema de la pobreza en el, en el medio plazo, que por supuesto no es un no es responsabilidad directa de ellos, pero bueno, por la función y el rol que tenido, obviamente que les pega también.
1: Claro, y esta novedad de que, que desde el kirchnerismo, desde el kirchnerismo más eh, más duro, que podría estar alineado con algunas de sus visiones, Cristina Kirchner me refiero, los ha puesto en el banquillo de los acusados, o sea, está convirtiendo en enemigos.
5: Claro, porque a mí me parece que ahí lo, lo, la operación, digamos... Eh, eh, en esta etapa, digamos, de, de, de Cristina Kirchner, digamos, uno es un poco a la inversa de lo que ocurría cuando cuando esto un poco se, 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 se institucionalizó, que sería, digamos, para decirlo de alguna manera, claro. 2008-2009, donde, digamos, básicamente el quillarismo ahí lo que tenía era un problema de, con la independencia, con la rebelión de los coroneles, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, entonces lo que hacía básicamente ante ese proceso, digamos, de, de ruptura en con el dualismo y con el dualismo residual era... E instaurar a los movimientos sociales como gestores de estas políticas para de alguna manera condicionar a los intendentes o restarle poder político a los intendentes por lo que ocurre es que el, el, esos movimientos digamos han cobrado relativa autonomía digamos desde el 2015 esta parte sobre todo básicamente el foco está puesto en el movimiento de Vita, eh, son muy poderosos son digamos prácticamente uno de los pocos sostenes que le quedan al, al presidente de la nación eh, y, y, y por lo tanto lo no responden directamente a, a, a Cristina, y por lo tanto en un escenario de fragilidad donde ella incluso tenga que ver si es obligada o asumir mayor responsabilidad hoy, o asumir mayor responsabilidad en 2023, eh, son de alguna manera un problema. Claro. Entonces no, me parece que lo que se está discutiendo no es la existencia de la política en sí, sino lo que está discutiendo es controla políticamente esa herramienta.
1: Claro, cómo se distribuye el poder de dividir para reinar en 2019 a concentrar para reinar, ¿no? Es, es, es claro,
5: así. sobre todo, además, porque, digamos, en, en, en el, digamos, también esta operación inversa en el 2008-2009 también le permite a ella tener una interlocución productiva con los intendentes, ¿no?, que también están amenazados por los movimientos sociales. Digo, sí. ahí Levita tiene, a no, por ejemplo, Moreno, tiene una presencia importante en la matanza, entonces los intendentes también se empiezan a preocupar eh, y bueno, obviamente que le permite a ella también galvanizar hacia adentro Su relación con su territorio Que hoy es básicamente el, el, el conurbano bonaerense.
1: Eh, Lo escuchábamos, eh, no sé si escuchaste el, el audio de Evo Morales Con esa concepción de que con políticas sociales Cuando se tiene dinero Un gobierno popular puede blindarse de las eh, Del acoso de la derecha, del FMI, del imperialismo eh, Ahora, este... Eh, por izquierda, los movimientos sociales le cuestionan al gobierno las medidas económicas que eh, sostienen, están alineadas con el FMI. Pero por derecha, los mercados, suba del dólar blue, tampoco acompañan al gobierno. ¿Qué base tiene hoy de apoyo el gobierno, sin distinguir, eh, Cristina Kirchner y eh, Alberto Fernández, el oficialismo? ¿Cuál es la base de sustentación hoy?
5: Yo te diría que, es una, que estamos en un nivel de fragilidad, digamos, eh, sí ya preocupante, digamos. Eh, creo que creo que lo que está funcionando, te diría que paradójicamente como una especie de de, de frágil dique de contención a, a una crisis institucional más profunda es básicamente que eh, la, la centralidad que Cristina Kirchner ha tomado tomando de septiembre a esta parte, eh, genera una, una, un porcentaje importante de la población, digamos, eh, hasta cierto nivel de tolerancia con el cuestionamiento o el cuestionado del gobierno de Augusto Fernández, porque saben que después de eso digamos, y esto se, si el proceso de, de, de desintegración se profundiza, digamos la Argentina podría entrar como en una cosa más turbulenta, ¿no? Entonces, sí. digamos en una Argentina, digamos, donde, donde todavía está presente la, lo que fue la crisis del 2001, presente en la, en la memoria, digamos, de, de los argentinos y, y los problemas, digamos que eso trajo aparejado, obviamente nadie quiere o, o nadie pretende, digamos, empujar a nadie a una situación a una o abrir una puerta que no, sabe, no se sabe bien cómo se cierra. Y te diría que eso es básicamente el, eh, hoy el principal el principal sostén de la experiencia gubernamental, ¿no? Claro. Es, 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 es casi paradójico, pero un poco funciona así.
1: Claro, el miedo a que sea peor todavía y sobrevenga una renuncia, por ejemplo.
5: Y sí, totalmente, uh -huh. totalmente, porque estas crisis además son como... Primero, que funciona a una velocidad que es, que, es, que es muy difícil de controlar, es como ir manejando un auto a 250 kilómetros, es muy difícil de, de, de controlar para dónde va a salir, y, y segundo, obviamente, que, que digamos que es una, es una puerta de Pandora que una vez que se abre tampoco se sabe bien del otro lado qué es lo que hay, es una especie de holograma que uno puede mirar en el futuro. Entonces eso un poco, eh, repito, con una situación de enojo, distanciamiento, etc., me parece que es lo que está funcionando como un dique de contención a a que se, a, a, digamos un proceso más, más agresivo de desintegración de la autoridad política.
1: Federico, en el último estudio de escenarios la consultora de ustedes sí. eh, tuya que ustedes dirigen que dirige junto a Pablo Tausón, mmm, señalan que volvió a escena bueno, la preocupación número uno es la inflación, pero volvió a escena la preocupación por la corrupción. ¿Tiene que ver con la centralidad de la figura de Cristina Kirchner que se hizo cada vez más sostenida y más sonora semana a semana con sus eh, particip con sus presentaciones públicas?
5: Eh, eh, yo te diría, una de las dinámicas efectivamente tiene que ver con eso, digamos, de septiembre a esa parte, lo que ha ocurrido es que, eh, digamos, Cristina ha ido, digamos, eh, ganando... Eh, Podemos después discutir si, si sobre la base de una estrategia o no, pero, digamos, en los hechos se va ganando un nivel de una centralidad muy fuerte y, efectivamente, es una figura eh, muy asociada a, a, esta, a esta problemática, no digamos, por la agenda que tiene sobre la justicia, etcétera. Está, está como muy asociada en la opinión pública en general, por supuesto, con matices, pero en general está asociada a esta, a esta problemática. Y, en segundo lugar, porque nosotros creemos que lo que se está colando atrás de la, de la emergencia de la corrupción como un, como un tema en, en la opinión pública, digamos que, digamos, no lo era, digamos, hace unos meses era más importante seguridad u otras, u otras cuestiones, pero lo que se está colando es un poco también este clivaje, digamos, de, de sociedad civil versus política o, o mm -hmm. clivaje de casta, eh, que es un poco un clivaje que viene un poco a obturar eh, o a clausurar el clivaje de la grieta, digamos, que es el clivaje dominante, el dominio de esta parte, eh, en donde de alguna manera lo que está identificando la sociedad es más allá del hecho de la corrupción en que hoy, de, de, digamos, podemos discutir o no si hay episodios, pero lo que está identificando en realidad una responsabilidad o un, o un blanco que es la política, okay. claramente. ¿no? Entonces, eh, ahí efectivamente está jugando los que vos marcas, eh, básicamente la centralidad de Cristina y también... Eh, el, el distanciamiento o, la, o el digamos progresivo de la sociedad argentina en relación a la clase política en totum, ¿no?
1: Claro, no, no solo la causa de realidad, que la tiene eh, le pone los, los focos a el as de que y sobre Cristina Kirchner, sino también el Olivos Gate, esto, este aniversario, esta efeméride que ha quedado incorporada a la vida política que es un segundo dos eh, años desde aquella foto fatica aquel videito fatico de olivos con el cumpleaños de la primera dama
5: uh -huh. sí, sí, apunta sí, no también a
1: esta, a esta idea de casta que vos señalás?
5: y sí porque la, 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 la población digamos lo que nos salta en los juegos en la encuestas que hacemos es básicamente digamos que primero que, que cree que la primero que cree que la clase política se independizó de sus responsabilidades o sea no, no tiene no lleva adelante políticas que son eficaces para los problemas de la sociedad que tienen una agenda propia endogámica que no digamos que no es la agenda de la sociedad y hoy si alguien pregunta por la prioridad de una reforma de la justicia a nadie en la sociedad le importa eso y sin embargo es un tema digamos epidémico en la discusión política hace 10 años entonces digamos eh, y tercero obviamente por supuesto digamos lo, lo que en, en situaciones de crisis se le exige siempre a la, a la clase política esto pasa en todo el mundo es digamos como comportamientos ejemplares en ese tipo de situaciones entonces todo esto que vos estás narrando obviamente va exactamente en contra de, 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 lo que, de lo que se le exige no y además una especie en este contexto sumémosle un cuarto factor que es la, la, esta especie de, de interna cielo abierto que inauguró el frente de todos es un poco una, una situación un poco digamos casi sería hasta pornográfica en medio sí, de, sí. De, 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 esta, de esta crisis política no económica
1: no, política muy interesante ese concepto eh, Federico hay una pregunta que me parece interesante en, en el estudio que ustedes publicaron que tiene que ver con qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación en la Argentina él es el de cuál es el qué, acá está cuál considera que ha sido la presidencia con mayores niveles de corrupción el 43,79% considera que ha sido la presidencia de Cristina Kirchner, el 22,4% la de Mauricio Macri, el 13,11% la de Carlos Menem. Cuando uno okay. va a bueno, a Alfonsín es 3,26% y Alberto Fernández 1,67%. Cuando, cuando ustedes distinguen según identidad política, me parece interesante... Eh, porque se repone ahí la grieta, ¿no? Los uh -huh. peronistas kirchneristas o los peronistas no kirchneristas dicen que es el gobierno de Macri en un 38 y pico por ciento y en un los peronistas kirchneristas en un 53,47 uh -huh. por, por ciento. Totalmente. Eh, en cambio los cambiemitas, eh, el pro y los radicales, el pro el 78,24 dice que es Cristina Kirchner y los radicales 69. Ahora cuando vas a los independientes eh, es interesante porque coinciden con radicales y cambiemitas, ¿no? 58,9. Entonces, sí. si los independientes son los que, esto, este voto Swinger, ¿no? Que switchea, que va pasa de votar a un polo o al otro según los climas electorales que hay, ¿eso hace anticipar que hay un mayor porcentaje de votantes eh, que en un balotaje eventualmente van a ir hacia Juntos por el Cambio? En esta idea de que el si están cuestionando al kirchnerismo la figura de Cristina Kirchner eh, y votarían en contra de esa posibilidad de regreso o de continuidad?
5: Bueno, a ver, hoy, hoy digamos, para decirlo de alguna manera, está muy bien la, la observación que, que haces porque, digamos, no es lo mismo que en, que, en, que en una identidad cambienista que representa un porcentaje, digamos, importante pero menor de la población de la señala Cristina Kirchner como la principal, digamos, eh, como la principal presidencia marcada por hechos de corrupción, es que lo diga, digamos, que, que, que ese ponderador sea importante en los independientes, que son entre un 30 y un 35% del electorado, obviamente que es una es una porción muy importante. A mí me parece que lo que, que, lo que está en crisis y todo corre contra esa crisis es como es, es la época que se funda en 2003, ¿no? Y es muy difícil, que el, que el que digamos, muy difícil para el, para el Quillerismo, para el Frente de Todos obviamente también, pero para el Quillerismo en particular, eh, poder encontrar una salida ganadora en esa dinámica que ha generado, que es una dinámica que básicamente le está pegando a toda la época, a todo lo que se configura, a todo el patrón, digamos, de la matriz productiva, la matriz política que se configura eh, a partir del 2003, digamos, eh, y, y digamos de que, que tiene una especie de pausa en 2015, pero que tiene una digamos, una especie de, de, de final en crisis prolongado eh, en esta última experiencia gubernamental. Entonces, eh, los temas de agenda que aparecen, eh, digamos, el cuestionamiento a la centralidad del Estado la importancia de la, de la libertad para los jóvenes, obviamente esto acentuado encima por la pandemia, ¿no? Pero todo va corriendo contra esa matriz, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una cosa que nos pareció sumamente interesante hace unas semanas, eh, medimos el aspiracional el ocupacional, entonces le preguntamos a, a los entrevistados si, si, si les gustaría trabajar en el sector público, en el sector privado, o si les gustaría ser emprendedores, y, es decir, tener su propio negocio. Y, y contraintuitivamente, por ahí lo que uno podría pensar, digamos, el, el, el grueso de los argentinos en general quisiera tener su propio negocio, es decir, Ajá. digamos, por sobre lo privado y lo público, y eso es fuertísimo en los sectores populares, Ajá. obviamente no no, no no están pensando en hablar un unicornio, digamos, pero hay como una... Eh, sí, un una almacén,
1: empresa, un proyecto, una empresa chiquita, unipersonal o de dos personas, claro.
5: Exacto, hay una, hay una crisis, digamos, de, 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 la, de digamos y está bajo el sector público, si bien el sector público es importante, el sectores populares, está bajo algunas regiones no está más alto pero digo lo, lo que marca ahí es, es, es una crisis sobre la idea, de, 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 digamos, a partir de la cual Guillermo ordenó la política en los últimos 20 años, que es la centralidad del Estado en las relaciones sociales y económicas. Eso es lo que está en crisis claro. y toda la época corre contra eso. Eh, entonces es muy difícil que logran que logren reconstituir una matriz de centralidad de acá, al, de acá al, a, a la elección del año que viene y obviamente que me parece que, que además la lógica... El, el, el diagnóstico de ellos de alguna manera lo comparten, porque por eso también eh, la, la política, digamos, que está llevando adelante no es una política, digamos, de, 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 de en búsqueda de una hegemonía, sino es una política de, de, de en búsqueda, digamos, de, de sostener una minoría, de alguna manera. Claro, ¿no?
1: claro. Proteger, porque ahora el riesgo es, de forma inédita, en los últimos 20 años, hay que proteger lo poquito que se logró conservar. Es un poco
2: eso. Totalmente. Totalmente. Muy
1: interesante Totalmente. Federico Zapata, muchísimas gracias ¿eh? No, gracias
5: a vos como siempre Un gusto conversar y pensar gracias.
1: Además, no me muy Bueno, era eh, Bueno, un, es una consultora de Escenarios muy interesante, Federico Zapata, politólogo Director de escenarios Pensando el cambio de épocas Que el kirchnerismo no logra O ya no puede interpretar
2: 1067 Milenio, milenio entre la realidad y el deseo. Tiempo de publicidad en
0: Millennium.
6: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua mineral antártica.
2: ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descárgala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Servicio de Salud, la de web o a
6: Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute Dependiente de la Universidad de Nueva York Contacto 4775-0659 156-155-2471 Matrícula número 14064 Café Cabrales, desde 1941, dedicados al café.
4: Cabrales, significa buen café.
2: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país participa de los talleres y seminarios exclusivos, Contactanos a través de nuestro whatsapp 11 5562 4337 cada vez se lee menos cada vez se profundizan menos las notas cada vez los diarios vienen más flacos, cada vez los lee menos gente perfil trae más páginas, más suplementos y más notas ¿por qué? porque cada vez se lee menos cada vez se profundizan menos las notas cada vez los diarios vienen más flacos y cada vez los lee menos gente. Existe el perfil del lector y existe el lector de perfil.
6: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
2: Fin de espacio publicitario. 106-777. 67. Cuando al escuchar la radio... Todo cambia y se transforma.
4: La pregunta sin fin.
1: escuchando a Whitney Houston, legendaria figura, para pasar, vamos a pasar de Whitney Houston al universo. Hemos leído día tras día desde el lunes noticias sobre el nuevo telescopio espacial. ...que empezó a funcionar... ...y empezó a dar fotos del universo más profundo... ...como si fuera el fondo de la olla... ...o lo más cerca que se está... ...de esa especie de olla... Eh, ...gigante, infinita prácticamente... ...que es el universo... Eh, el, ...se trata... ...como hemos leído en todos lados... ...y supimos... ...de un telescopio espacial... ...el James Webb... ...lo lanzó en una ceremonia... ...pública, Joe Biden y eh, pudimos ver las primeras imágenes, un, un, una imagen llena de luces de distintos colores y de distintas intensidades, estrellitas que brillaban más o menos y es muy impactante escuchar lo que supone y lo que implica ese, ese telescopio la primera producción de fotos por parte de ese telescopio el lunes es tan resonante este anuncio que el lunes el propio presidente Biden con su vicepresidenta y el director de la administración de la NASA, Bill Nelson, estuvieron presentando a sociedad estas primeras fotos de James Webb. Lo escuchamos a Biden dirigirse a la nación con esta con esta presentación en sociedad del telescopio espacial.
2: América es definida por bueno,
1: América se define por una sola that. palabra, posibilidades.
2: Una
1: nación de posibilidades.
2: Image
1: primera imagen de este telescopio milagroso. Allí muestra esa primera imagen. Aplausos. De la audiencia que está viendo en la Casa Blanca en Washington estas imágenes.
2: Administrador Nelson, I'm going to turn this over to you. So, you please tell us about what we're seeing?
1: Le pasa la palabra, Bill Nelson. you si de held a
6: grain of sand on the tip of your finger at arm's length, that is the part. Of the universe diciendo que esa imagen
1: que, que vimos todos y que estaban viendo en ese momento Representa apenas un grano de arena en la punta de tu dedo Eso es el, 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 el tamaño del de universo que la foto permite ver es Apenas esa porción del universo Para entender qué representa Bueno, tenemos una imagen que es eh, Odisea de Espacio 2001, gran película y es muy interesante esa película porque plantea una serie de preguntas filosóficas existenciales sobre el tiempo y el espacio. Una de las cuestiones que a mí me parece más interesante de lo que vimos en esa foto del James Webb, del telescopio James Webb, es que mirar lejos en el espacio es mirar hacia atrás en el tiempo. Eso me parece realmente conmocionante. Estamos con el cosmólogo... Gabriel Bengoechea en contacto. Muchas gracias, Gabriel, por estar en la eh, Pregunta Sin Fin.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Luciana, y buenas tardes al resto del equipo. Un gusto poder eh, ponerme en contacto con ustedes.
1: Gabriel es doctor en física, investigador del CONICED en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y su tesis doctoral fue Modelos de Expansión Acelerada del Universo. Gabriel, ¿es muy equivocado este planteo que yo hacía de que viajar en el universo a esas a esas distancias es viajar hacia el pasado, es viajar en el tiempo?
0: Exactamente, muy bien decís, eh, cierto, porque claro, el asunto es que cuando uno intenta observar, intenta descifrar cosas en el cielo, en el espacio, en el universo, como queramos decirlo, cuando nosotros apuntamos instrumentos, telescopios, y miramos objetos muy lejanos, estamos viendo en el pasado, ¿por qué? Porque de esos objetos emiten luz, y la luz que viaja en el espacio tarda tiempo en llegar a nosotros, porque la luz no viaja a una velocidad infinita, viaja a una velocidad finita, ¿sí? hace más o menos, en un segundo, 300.000 kilómetros. Es un montón, pero no es infinito. Entonces, cuando vos mirás objetos que están muy lejos, la luz que salió tarda mucho tiempo en llegar a nosotros, y entonces cuando nos llega a nosotros, claro, el objeto ya no es más como era cuando salió la luz. Entonces, ¿se entiende? O sea, cuando nosotros sí, estamos sí. mirando un objeto y armamos una foto con esa luz que recién ahora nos llega, en realidad es luz que ya es del pasado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eh, sí, entonces, es decir, claro, la,
1: luz, la luz desde aquel origen está viajando hacia, está viajando hacia el futuro. Cuando nosotros viajamos, Viajamos hacia el futuro, es decir, tarda el viaje y pasa el tiempo y avanzamos hacia el futuro. La luz también.
0: Exactamente. Es, es inevitable. O sea, no hay manera, si, si querés lo, po lo ponemos al revés, de esta manera, ¿no? No hay manera de que nosotros con el telescopio podamos mirar el presente. No hay manera. <risa> ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, salimos un día, al, estamos a la noche y vemos todo el cielo oscurito, pero está la luna y miramos a la luna. La luna no la estamos viendo como es ahora, exactamente ahora. La estamos viendo como era hace un segundo. Claro. Porque la luz tarda un segundo en llegar a nosotros. Lo mismo pasa con el sol. Si nosotros queremos mirar al sol, sabemos que está ahí afuera, durante el día. Bueno, pero el sol, la luz del sol tarda ocho minutos. Así que al sol lo estamos mirando como era hace ocho minutos. No hay manera de mirar el presente. Es
1: muy interesante eso, pienso en los troncos de los árboles donde los distintos círculos permiten detectar el paso del tiempo Ajá. o eh, por lo menos eh, cada círculo representa un. Exacto, estos árboles sí. que tienen eh, eh, centenares de años claro, claro. O, o rocas fo o árboles fosilizados, no troncos fosilizados o la permafrost, ¿no? que el, cada capa de nieve y de hielo representa una acumulación dejada por el paso del tiempo. Es la misma imagen con el universo. Claro,
0: eh, con el universo de alguna manera nosotros queremos hacer lo mismo, queremos reconstruir la historia a partir de huellas o de fósiles o de luz que nos llega o que podemos detectar y entonces tratar de armar esa película ...hacia atrás en el tiempo... ...por supuesto que no es solamente mirando... ...o sea, hay un montón... ...esto también seguramente lo vamos a mencionar ahora... ...enseguida, que... ...tiene que ver con nuestras teorías físicas... ...en cómo tratamos de modelar lo que miramos... Claro. ...para tratar de entenderlo... ...para tratar de descifrarlo... ...porque si si nosotros miramos... ...sacamos una foto y miramos la foto... ...la foto puede ser muy linda... ...puede ser fantástica, puede ser arte... ...puede ser un montón de cosas... Pero la información que está ahí de cómo llegaron esas cosas ahí o cómo se formaron es lo que nos interesa realmente sacar claro. o tratar de deducir. Ya vamos ¿Cómo a ir. Es que llegó eso ahí?
1: Ya vamos a ir ahí. Me interesa dos o tres cosas más sobre este viaje en el tiempo. Eh, en las infografías que vi en distintos medios, muy interesantes, eh, plantea que James Webb permite ver esa luz que llega o esa imagen que congeló de alguna manera porque tardó tanto en llegar, uh -huh. el mil millones de años atrás, el crecimiento de las, de las galaxias. ¿Estás de acuerdo con ese cálculo?
0: Claro, el, exacto. Y digamos, ¿por qué se dice eso? ¿De dónde salen esos datos que, que uno lee por ahí? Tiene que ver con que eh, cuando nosotros hacemos tratamos de hacer esa mirada hacia el pasado, a objetos muy lejos, Claro, primero intentamos tratar de mirarlo con algo que se parezca a nuestros ojos, con la luz que ve nuestros ojos. Pero el problema es que cuando los objetos están muy lejos, gran parte de toda esa luz se va perdiendo en el camino. Uh -huh. La absorbe, por ejemplo, en el espacio hay nubes de gases, de polvo, que cuando la luz atraviesa eh, es, esos gases y ese polvo interestelar o intergaláctico, absorbe esa luz y la perdemos en el camino pero hay, un, hay una parte de la luz, que es justamente lo que llamamos la luz infrarroja, que tiene la posibilidad de atravesar esas nubes de gases y llegar hasta nosotros. Entonces, este telescopio, la particularidad que tiene respecto a los anteriores, es que va a mirar exclusivamente la luz infrarroja. Entonces, nos, es por eso que nos permite... Eh, ahondar, tratar de mirar objetos todavía más lejanos de los que claro. ya habíamos visto con otros telescopios anteriores. Ese, ese es el golazo de este, de de este instrumento.
1: Ahora, eh, Gabriel, hay otro tema cuando te planteaba la comparación de un tronco fosilizado que tiene estos círculos concéntricos que permiten detectar las distintas eras que se van uh -huh. acumulando en, en esa corteza y datarlo. El universo es distinto porque se sigue expandiendo. Eso es también muy impresionante de pensar. ¿Hacia dónde ¿Qué hay por fuera del universo? ¿Hacia dónde se expande? ¿Cómo es que se, ¿En dónde se expande el universo?
0: Bueno, es una excelentísima pregunta, en lo cual eh, quizás es compleja decirlo en poco tiempo, uno necesitaría decir <risa> A ver, más cosas.
1: En un minuto, no, no, tenemos Claro,
0: el... <risa> digamos lo lo único que puedo decir es que eh, la definición de universo por, por definición es todo. El universo es todo por definición. Entonces, si uno quiere tratar de decir, bueno, ¿qué hay afuera del universo o hacia dónde se está expandiendo? estamos rompiendo nuestra definición, porque por definición es todo. Entonces, ah. no tiene sentido preguntarse qué hay afuera del universo, porque entonces tenemos que cambiar nuestra definición de no, no hay una
1: afuera por fuera del universo.
0: Exactamente, mm. por, por definición. Claro. Ahora, eh, ¿nosotros podemos, tenemos acceso a todo el universo? No, por mm. esto que decíamos recién, que la luz tarda un tiempo en llegar a claro. nosotros. Entonces, no es que nosotros apuntamos y podemos ver absolutamente todo el universo. Hay como un, como un horizonte, como una frontera, que por opuesto es enorme. El, el espacio que nosotros podemos observar es muy, muy, muy grande, pero así todo es finito, no podemos mirar todo. Claro. Es como cuando miramos en la playa hacia el horizonte y vemos un horizonte, vemos una frontera, no podemos ver África sí, sí. Eh, sentados en la playa, acá en, en una playa nuestra, no podemos verlo. Hay un horizonte y nos impide. Bueno, con el espacio... En el universo pasa algo parecido, claro. el, el acceso que nosotros tenemos eh, mirándolo tiene un borde, tiene una frontera. Bueno, tratamos de armarnos la película con todo ese espacio que nosotros vemos con esa frontera. ¿Qué hay más allá de esa frontera? Pensamos que hay más de lo mismo, pero bueno, no podemos acceder a eso.
1: Ahora, eh, eso es el, el viaje de la expansión, pero el, en el... En el núcleo de esa expansión estuvo la famo el famoso Big Bang, ¿no? La sí. idea, la idea es que el universo, eh, que el, un, a ver, comparado con el, el telescopio Hubble, el James Webb permite estar más cerca del núcleo originario del Big Bang, que sí, sucede en el así, recontrapasado.
0: Sí, pero aún así seguimos muy lejos. Si uh -huh. bien un poco mediáticamente estuvo esta idea de vamos a poder mirar el origen del universo. La realidad es que estamos muy lejos, uh -huh. vamos a estar muy lejos. El, el, el James Webb te permite ver más o menos hasta los primeros 100 millones de años, 200 millones de años eh, en la historia del universo.
4: Uh -huh.
0: eh, más atrás de eso, tenemos que indagar al universo de otra manera, no lo podemos hacer con telescopios.
1: Por, por el momento, a lo mejor en un futuro se puede. Es para... que,
0: ¿sabes lo que pasa? Ah. Es que si vos te querés ir muy, muy, muy atrás en el tiempo, ni siquiera estaba formada la. La luz, la luz no podía viajar libremente, ah. se dice, para que vos puedas observarla. Estaba, la luz estaba ocupada haciendo otras cosas, estaba chocando con la claro. materia, con otras partículas de la física... Estaba haciendo otras cosas y entonces no podía viajar libremente. Y por más que vos te inventaras un super telescopio tecnológicamente, hay una limitación claro. para, para poder observar.
1: Tendría que ser un telescopio que mirara otras cosas, que todavía no sabemos Y eso lo hacemos.
0: Son. Por ejemplo, una manera que hacemos en la, en, acá en la Tierra, en los laboratorios, de indagar qué pasó en los en los primeros segundos del universo, lo hacemos a través de unas máquinas que se llaman aceleradores de partículas. Claro, sí, sí. Con esos aceleradores uno logra energías muy altas y entonces uno puede testear qué situaciones parecidas a las del universo en los primeros segundos. Pero no lo podemos hacer con telescopios. Esto. Claro.
1: Um... Gabriel, planteabas que las teorías y los modelos explicativos son importantes para esos esas luminosidades y relaciones entre luces eh, que se dan y uh -huh. que para cualquiera no tienen ningún sentido, pero para los científicos sí, eh, son centrales. No no es simplemente claro. una foto, sino darle sentido a esos datos. Claro. Ahora, claro. yo tengo esta pregunta. Entre el Hubble y James Webb, lo que cambia es, lo voy a poner en términos muy pedestres, no la nitidez de la foto o hay... Eh, hay una revolución en el sentido de lo, que los per, de lo que James Webb puede permitir es cambiar las teorías explicativas porque la evidencia que aporta es distinta y no solamente más nítida.
0: Claro, exactamente. No es solamente un problema ni de nitidez ni de resolución, porque si bien el Webb tiene muchísima mejor resolución que el Hubble porque su telescopio es más grande, el diámetro del telescopio es más grande, pero no solamente es una cuestión de resolución, sino esto que hablábamos recién, que te va a permitir observar objetos mucho más lejanos que el, que el Hubble. Entonces vamos a poder reconstruir la parte de la historia del universo que no nos permitió el Hubble, o sea, un mucho más atrás. Entonces hay parte del modelo cosmológico, el modelo teórico cosmológico, que todavía no hemos podido eh, testear con observaciones de manera directa. Bueno, este telescopio nos va a pe poder permitir, por ejemplo, bueno, cómo cómo se formaron las primeras galaxias, los uh -huh. primeros cúmulos de galaxias al principio, eh, en los primeros millones de años del universo, eh, porque nosotros tenemos la teoría de cómo pensamos que se formaron esos objetos. Claro. No, o sea, nosotros estamos dentro de unos objetos, ¿no? Nosotros, el planeta Tierra, el Sol, las est están dentro de una galaxia que se llama Vía Láctea, pero bueno, ¿cómo se, cómo se formaron estos objetos tan grandes? ¿De dónde salieron? Y por otro lado, al mirar muy atrás en el, en, en el tiempo, o a distancias muy grandes, lo que ya hemos podido ver en esta imagen que presentó eh, el presidente de Estados Unidos, como vos mencionaste, y que salieron ayer publicadas, eh, cuando uno mira esa foto, eh, encontrás, ya, ya, ya lo vemos, ya lo hemos visto en, en, en esta foto de web, se ven objetos muy distorsionados, o sea, la forma distorsionadas de maneras muy muy raras, y que también eso es una predicción de, de una de nuestras teorías, que es la, la teoría de Einstein, de la Relatividad General, que es el, el pilar de nuestro modelo cosmológico, es la teoría de Einstein. Eh, esa teoría nos predice que los objetos la, la luz de los objetos tendría que deformarse, tendría que sufrir distorsiones eh, en, en su viaje a nosotros, sí. y bueno, entonces tenemos una manera ahora de poder chequear eso, claro. de poder decir... Che, sí, nuestras teorías dicen que a la luz le tendría que estar pasando estas cosas, los objetos deberían verse deformados de esta manera. Bueno, cuando miramos con el web y vemos cómo están deformados, ¿es tal cual como decía nuestra teoría o nuestra teoría está mal? Bueno, claro. vamos a poder hacer eso.
1: Claro, estamos hablando con Gabriel Bengochea, cosmólogo, doctor en física, para entender qué significa, qué salto cuan cualitativo implica este nuevo eh, telescopio espacial, el James Webb. Eh, Gabriel... Eh, hay otra cuestión que tiene que ver como bueno, hablabas de Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad y todas estas cuestiones, pero también está la física cuántica. ¿Qué, ¿qué aporte eh, trae la física cuántica, que es súper complejo de concebir la, la, la física cuántica, al, al entendimiento de cómo funciona el universo?
0: Eh, bueno, también es el, el segundo pilar de nuestro modelo, o sea, la Relatividad General es una. La física cuántica es otra, pues la física cuántica lo que describe, para decirlo en criollo, uh -huh. lo que describe es cómo funciona la materia. La Relatividad General, la de Einstein, la que mencionamos recién, describe cómo es el espacio y el tiempo. Es la teoría del espacio y del tiempo, sí. la teoría de la gravitación. La física cuántica es la descripción de cómo funciona lo que hay adentro, claro. cómo funcionan los átomos, cómo funciona... Eh, la ma cómo se forma la materia Por qué, eh, no sé, el piso, una silla, la mesa Tiene la forma que tiene Por qué puede estar de esa manera Bueno, la descripción de la materia Viene dada por la física cuántica Y claro, la materia se formó en el universo Al principio el universo tuvo que haberse formado Todo lo que nosotros, de lo que nosotros hemos hecho Se vino formando en la historia del universo Así sí. que la física cuántica juega un papel hiperfundamental Porque es cómo se formaron los ladrillos de los ladrillos de la materia que hay dentro del universo. Eso es la física cuántica. Así que también vamos a poder testear parte de eso. Porque si encontramos, por ejemplo, no sé, que la luz de galaxias muy remotas tienen rasgos eh, químicos, ¿no? Como que la, en, es muy improbable que pase esto, pero supongamos que encontramos que hay galaxias cuya luz se comporta de una manera distinta a la de las galaxias más cercanas. Vamos a decir, che, la química. Eh, muy atrás en el tiempo parece que es distinta a la de claro, hoy. Claro. imagínate si pasara eso. Es Porque un... la luz
1: es un efecto de esa química, de esa materia. De Exactamente, la luz. la
0: luz es el resultado de cosas que pasan con los átomos.
1: Claro, muy interesante. Gabriel, última cuestión. Leí también que una de las cosas que había eh, permitido eh, descubrir Hubble era que no había una sola galaxia o poquitas galaxias, sino muchas. Ajá. Eh, ¿Cuál es el, bueno, si le podés poner precisión a esa observación, y qué, qué primeros resultados está mostrando James Webb comparado con lo que había permitido eh, comprobar o deducir el Hubble?
0: Mira, usemos la metáfora que vos mencionaste también al principio en la introducción, que es esa foto que hizo el Hubble, ahora, el, el James Webb, ahora imagínate que... Consiste en lo siguiente, es, era, es la misma analogía que existe al principio. Agarrar un grano de arena sostenido en la punta de los dedos, vos estirás el brazo, bueno, el granito, y lo apuntás al cielo, ¿no? Apuntás sí. a cualquier parte del cielo. Bueno, atrás de ese granito de arena hay más de mil galaxias. Ajá. Atrás de un granito de arena hay más de mil galaxias. Eso es lo que nos está diciendo el web. Entonces, si vos decís, bueno, ¿cuántos granitos de arena hay en todo el cielo? Bueno, eso nos da como mil millones de galaxias. Ah,
1: impresionante! ¿Y el Hubble no, no te mostraba
0: eso? No nos mostraba todo eso por, por, eh, por culpa de que no podía ver demasiado la luz infrarroja, que es lo que te claro. permite poder ver más lejos y más cantidad de objetos. Claro. Entonces, el Hubble tenía su propio horizonte, su propia frontera, no podía mirar más allá de eso. Bueno, ahora lo que vamos a agregar es un montonazo más de, de objetos de galaxias que vamos a ver que nunca habíamos
1: visto. Y última pregunta, Gabriel, ¿qué impacto tiene un descubrimiento como ese, o los descubrimientos que pueda traer, acarrear Chen en el resto de, de la ciencia y en la manera de concebir cuestiones que, que rozan más la vida de los hombres en la Tierra,
0: de
2: los
1: hombres
0: bueno, y las mujeres? Bueno, mira, algo que no mencionamos es... Claro, porque uno puede decir, bueno, la teoría de Einstein, la, la relatividad, eso no tiene nada que ver conmigo. Uno podría decir, bueno, es cosas de, del cielo, del espacio, que no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Bueno, no, error. La física cuántica lo mismo. O sea, todos los objetos, toda la electrónica, que el celular, absolutamente todo lo que usamos en la vida cotidiana, la física cuántica está ahí. Pero además está la teoría de Einstein. Cuando nosotros usamos el celular para ir a algún lado y, y le ponemos en el GPS a dónde queremos ir y nos dice cómo ir y cómo llegar de la manera más rápida, bueno, ese celular necesita la información de la teoría de Einstein, si no nosotros llegaríamos a cualquier lado.
2: <risa> Buenísimo.
0: O sea, el, el, nuestro celular tiene un reloj, adentro tiene un reloj. Los satélites que controlan el sistema de GPS, que están orbitando la Tierra, también tienen relojes. Pero la teoría de Einstein nos dice que cuando comparemos relojes del satélite con el reloj de nuestro celular, no van a marcar el mismo tiempo. Esa es una de las ideas de Einstein. Que el tiempo, las mediciones de los tiempos son distintas de, de acuerdo a cómo vos te estás moviendo, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, vos decís, ¿qué, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, para los celulares, para, para usar el GPS, para decir cómo llegar, tenemos la teoría de Einstein. Esa misma teoría es la que está detrás de los objetos que estamos mirando con el Chain Web. Claro. Es la misma teoría.
1: Claro, interesante porque bueno, para, para que llegar orientados a una dirección, a un domicilio, eh, los, los tecnólogos los que inventaron los celulares y el GPS tuvieron que tener en claro que estaba desfasada esa indicación con la de los satélites.
0: Exactamente. Muy Entonces, si suponete que con las imágenes del chain web encontramos que hay una falla en la teoría de Einstein. Entonces, claramente la teoría de Einstein no sirve para los GPS, no sirve en la Tierra, no sirve para el planeta o para cosas cercanas, pero por ahí no sirve para objetos muy distantes y tenemos que cambiar la teoría.
4: Claro, claro.
1: Bueno, muy interesante y muy claro, Gabriel. Se agradece muchísimo porque nos permite sumergirnos más profundamente en estos descubrimientos que son realmente maravillosos. Te mandamos un abrazo.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés, por el espacio, y bueno, un gusto obviamente, así que, y bueno, que tengan buenas tardes.
1: Ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando, gracias Gabriel. Como siempre, gracias, ¿eh? hasta luego. Hasta luego, era Gabriel Bengochea, cosmólogo, doctor en física, bueno, llevándonos de la mano en este viaje por el universo, que es también un viaje por el pasado. Bueno, hemos llegado al final de la pregunta sin fin, en este Jueves Gris. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere en producción y en redes. Juan Sebastián Correa. No se vayan porque sigue Maxi Palma con Millennium. te acompaña de 14 a 15. Nos vemos mañana. Gracias.